1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
2: En el barrio más blanco que encontré, todavía no la pago, <risa> que quede claro, probablemente el banco se la quede, pero de puros pinches huevos y hasta puse mi banderita de México así en el jardín como a su madre, prosigo. De acuerdo con declaraciones del Capitán Miller, el oficial en cargo de entrenamiento, le habló a la población diciéndole, sí, son mexicanos, pero vienen de buenas familias. O sea, les mintió. Para que los aceptaran, porque estoy seguro que no todos venían de buena de familia. ¿verdad? De acuerdo con declaraciones de en aquel entonces sargento Manuel Cervantes, la gente los trataba bien en Pocatelo, que incluso... Llegaron a ser invitados a comer por gente local Y recuerda que en ese entonces A los gringos les mamaba Una canción de Consuelito Velázquez Que todo el mundo conocemos Que se llama Bésame mucho Entonces, estos güeyes se la sabían Y como que ahí empezó el No hay pedo, mira Déjame le canto a tu vieja esta rola Y a la esposa Bésame ¿Qué significa? No, es buen pedo Voy a ver mucho tus videos para que termines de pagar la casa Y dice Lupita, gracias güey. Durante el adiestramiento Desgraciadamente dos personas más Perdieron la vida Uno de ellos, Crisóforo Salido Grijalba, Que tuvo un accidente intentando despegar Y la nave cayó sobre un lodazal Provocando su muerte El otro, el teniente Javier Martínez Valle Perdió el control en una práctica de tiro aéreo Y el avión se precipitó Cayendo en la isla del Padre cerca de Corpus Christi les decía yo, no era fácil subirse a un Thunderbolt P57, tú solo. De acuerdo con declaraciones de los miembros del escuadrón, los miembros del 58º Grupo de Pelea Norteamericano desconfiaban de ellos. Pero todo eso cambió tras las primeras misiones. Aquí me encontré un... Le decía yo a, al equipo de producción que fueron muchos documentales y artículos los que vi, pero hubo uno en especial que está súper detallado. ¿Por qué? Como México iba apoyando a Estados Unidos, por así decirlo, para las misiones a las que se encomendaron, ellos iban apoyando al ejército norteamericano. Entonces, todas las misiones... Perdón. <coughs> Otra vez están tostando chiles. <coughs> Ahí voy. Ah, oh, pinche madre. Era tonde 47, sí, le aumenté un número. Encontré unos archivos de una eh, teniente piloto aviador. Oh, eh, perdónenme. El teniente piloto aviador Reinaldo Pérez Gallardo eh, sacó unas declaraciones extraídas de un material de Maggie Rivas, una PhD, que es como posgrado aquí, ¿no? Eh, como doctora, maestra en ciencias, algo así de la Universidad de Austin, Texas toda la información de las misiones y un chingo de detalles, de detalles sobre el entrenamiento lo tienen los gringos entonces no teníamos mucho acceso nosotros, esta señora hizo todo un informe detallado donde entrevistó a varios de los que participaron y después sacó datos que ella sí podía accesar y gracias a su trabajo por eso lo mencionó Maggie Rivas podemos ver varias cosas que encontré que les voy a picudear no vienen en otros documentales oh, gracias a Maggie Rivas ya que yo estaba aburrido pues bueno el teniente piloto aviador Reinaldo Pérez Gallardo dijo la fuerza aérea americana decidió destruir los puentes sobre el río Mariquina esto podría parar el progreso de fuerzas japonesas en cruzar la isla Fuimos e intentamos destruirlos y como esperamos, los japoneses pusieron un gran esfuerzo en defenderlos. Sería suerte o tal vez fe que me dio la oportunidad de soltar bombas sobre los puentes. Los hombres del escuadrón participaron en numerosas misiones, ganándose poco a poco la confianza de los pilotos americanos. Los norteamericanos nos llamaban los narices blancas, porque nuestros mecánicos habían pintado las narices de los aviones color blanco, y eso nos hizo muy populares. En una ocasión, sigue diciendo el Teniente Reinaldo, yo estaba siendo atendido en el hospital por unas pequeñas heridas y cuando un soldado americano al lado mío se dio cuenta que yo no era norteamericano, él estaba muy lastimado y aún así se levantó y vino a mi cama donde yo estaba acostado y me preguntó, ¿tú vuelas un nariz blanco? Yo dije, sí. Y él me abrazó y dijo... ...ustedes no se imaginan... ...cuánto los queremos... ...nos han ayudado mucho... ...tal vez la gente de acá... ...no sabía qué pedo... ...pero los que estaban en los putazos... ...le tenían su respeto al Escuadrón 201... ...y ahorita les voy a contar por qué... ...ok... ...un dato sobre Reinaldo Pérez Gallardo... ...tuvo un incidente en el cual... ...después de casarse... ...voló su Thunderbolt P-47... ...muy cerca del pavimento en una calle en Greenville, lo cual provocó la alarma entre la población. Fue penalizado degradándolo a mecánico por un tiempo, pero afortunadamente pudo volar en las misiones posteriores. De hecho, hay varias declaraciones que dicen que los del Escuadrón de la Chile sí se pasaron de, de chorizo un par de ocasiones. Este güey fue el que más. O sea, ando, andaba volando y dijo, voy a cruzar esa avenida. Imagínate el pedo que le sacó a la gente de Greenville de que nos atacan, ¿no? Era este güey mamoneando. Desde el 29 de diciembre de 1944, la Cámara de Senadores había utilizado el envío de tropas para combatir en el extranjero y se decidió que las fuerzas en adiestramiento en Estados Unidos se convirtieran en el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea de Expedición Mexicana, o F.A.E.M., Graduándose el 23 de febrero De 1945 Ojo Con calificaciones superiores Al promedio De los escuadrones de pelea norteamericanos Ese es el nivel de güeyes Que llevamos cabrón Eran ñoños Sacaron buenas calificaciones De acuerdo con declaraciones de Cornelius Orsati, Quien fuera uno de los directores De entrenamiento del escuadrón 201 Dijo lo siguiente Cuando se me informó que había que entrenar a los mexicanos en un periodo igual al que necesitábamos para entrenar a los norteamericanos, que era de un año, pensé que no sería posible porque no sabían nuestro idioma. Cada semana tenía que hacer un reporte al Estado Mayor en Washington sobre las mejores secciones del escuadrón y sus avances. Y en pocas semanas había reportado a todas, por lo que empecé, bah, por lo que empecé a reportar a los individuos de mayor adelanto. Y puedo decir con satisfacción que no faltó ninguno... En ser mencionado del Escuadrón 201 por su aprovechamiento y la unidad se graduó en solo nueve meses con calificación de excelente. ¡Pum! Lo que al güero promedio tomaba un año, nuestros 300 espartanos lo hicieron en nueve meses. Y si le hubieran dado más, te embarazan a más viejas, cabrón. ¡Qué bonito si era soltar chilazos por todos lados, carajo! Se designó como comandante de la FEA, FAEM, o, ¿cómo les dije? La Fuerza Aérea, de, Fuerza Aérea de Exploración Mexicana, al coronel Antonio Cárdenas Rodríguez pero los norteamericanos no querían a Cárdenas como comandante porque consideraban que tenía sentimientos antinorteamericanos. Algo habrá dicho el cabrón en alguna peda que decía, no, porque este güey no nos quiere. Checa. Los norteamericanos recomendaron a Eliseo Martín del Campo, pero Cárdenas a puros huevos consiguió entrevistarse con el presidente Ávila Camacho, y le convenció de que los norteamericanos no deberían decidir sobre asuntos internos de México. Y el presidente dijo, ¡a chinga, es sí, cierto! Y lo ratificó como comandante de la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana, pese a la voluntad del Departamento de Guerra de Estados Unidos. No querían que un mexicano dirigiera porque decían que tenía pensamientos ahí. Querían poner un México americano. Y este güey le dijo al presidente Manuel de Cavacho, ¡oye, no mames! Y el presidente dijo, ¡ah, sí es cierto! así así. originalmente el escuadrón 201 iba a pelear en Europa pero el general Alamillo Flores, agregado militar en Washington sugirió que fueran enviados a las Filipinas porque sería más significativo que México participara en la liberación de un pueblo de habla hispana ojo Filipinas fue conquistado por los españoles y en aquellos años se hablaba español era la primera lengua ahora, les tengo un dato bien chingón algunos lo sabrán, otros no. No fueron los primeros mexicanos peleando en las Filipinas. No, señor. Tuvimos tlascaltecas peleando en las Filipinas. Pero eso es para otro episodio de Toy Aburrido. aval se los dejo así y se las saco de volado. El 27 de marzo de 1945 en el buque First Fair Isle, Fair Isle, Fair Isle. Partieron desde San Francisco a las 18 horas rumbo a las Filipinas. El viaje duró más de 30 días. Iban en barco y tenían que cambiar de ruta constantemente debido a la presencia de submarinos enemigos. Arribando el 1 de mayo de 1945 a Manila, en Filipinas, siendo recibidos por una orquesta de 40 músicos. De hecho, Declaraciones de, de los soldados que estuvieron ahí, los pilotos, los traían. Se han visto rescatando al soldado Ryan. Que los traían unos que parecen como barquitos, pero rectangulares. No sé si me explico. Tipo el transporte terrestre de los Yaguas en Star Wars 1. <ríe> Una nueva esperanza. No, bueno. Es como un rectángulo, carajo. Que luego se baja la tapa. Y te, en el mar, en la playa, y tienes que salir con hecho madre y te disparan las ametralladoras. Ok. Estos vatos dicen que iban todos culos de que, ajá, o sea, vamos a aterrizar en territorio enemigo. No sabemos lo que nos espera. Estos güeyes pensaban que en cuanto se abriera la tapa esta, iban a recibir fuego enemigo y tenían que salir corriendo. Pero no, les tocó día tranquilo, en una zona donde no había pedo. Imagínate el susto, y luego tumban la puerta. Y hay músicos y viejas y le chingá de esto de que... Hey, hey, hey. No, aquí saben cómo recibir a un mexicano. <risa> eh, cuando llegaron, el cónsul honorario de México en Filipinas, el teniente coronel Alfonso Gurza Farfán y su hija, quien iba vestida, según ella, como china poblana... Este, esta, esta es la foto, mira, esa es la hija del cónsul. Ojo al dato. Estos güeyes tienen 30 días en el mar. 30 putos. Ve cómo miran todos a la hija del cónsul, güey. Dime que no es un pedazo de pollo entre 10 hambreados, güey. Es como poner un salmón entre osos. De hecho, a dos de ellos se les hizo cagado salir en una foto dándole un besito en la mejilla. Dato curioso, mis hermanos. Los dos pilotos. Que salen en esa foto besando a la hija del cónsul Murieron en combate No estoy diciendo Pinche vieja salada Pero sí lo pienso Ok <risa> Bueno A la entrada del campo de Porak En Clarkfield El teniente Miguel Moreno Arreola Pintó en el ala De un avión japonés La mascota de la unidad Que a ver hay quienes aseguran que esta era la mascota oficial, pero los güeyes de, del escuadrón dicen, no, esto fue una puntada de este Miguel Moreno, es Pancho Pistolas. ¿Se acuerdan de la película Los Tres Caballeros de Disney, Pancho Pistolas, Pepe Carioca y Pato Donald? Somos los tres hombres, los tres caballeros. No, véanla, es buenísima. De hecho, en Brasil sale un pajarito que me mama, güey que canta algo así como... pero va caminando... y luego camina así por las paredes... y luego por el techo... y luego sale por todos lados. Veanla, Es una gran película... Pichas amargados de mierda... Bueno... Decían que era la mascota oficial... después de un el Pancho Pistolas... pero yo no encontré ninguna declaración... de los sobrevivientes que la confirmara... solo mencionaban que la pintaron en el ala de un avión japonés derribado. ¿va? Llegando al campo, construyeron letrinas, se armó el campamento y en medio de una glorieta donde todos los días sondeó la bandera mexicana, los miembros del escuadrón empezaron a ponerle nombres de avenidas a, a los pasillos que se hacen entre las tiendas de campaña y una se llamaba 16 de septiembre, otra Madero, otra Bolívar, y estos mamones pusieron un letrero que decía, al Zócalo, 10.000 kilómetros. <ríe> se va a detalle bonito. Desde finales de mayo, el Escuadrón 201 participó en dos misiones de combate diarias, incluido todo el mes de junio. El capitán Radamés Gaxiola ofrecía al escuadrón a misiones especiales, y la primera de ellas donde pudieron mostrar su talento fue cuando se planeaba atacar un reducto japonés cerca de la costa de Vigan, al norte de Zubik. La posición de este reducto situado entre altos riscos, o sea, el reducto es como el... Lo voy a decir, güey. ¿La estrella de la muerte? ¿El, ¿El trench donde pasaron ellos? Esas se aventaron en el Escuadrón 100. Dime que eso no es épico, por favor. Bueno. La posición de este reducto le daba alta protección natural a los japoneses. Y obligaba a atacarles solo por un lado. Obviamente, la artillería antiaérea solamente tenía que apuntar a un lado. Porque ni de pedo llegabas por los otros. ¿va? Ya habían perdido los gringos varios intentos y aviones intentando destruir esta posición nipona. Pero la única opción era un ataque en picada. O sea, caída de nariz libre el capitán Radamés Gaciola o Gagiola, no sé cómo se pronuncia, estaba enterado que varios pilotos del Escuadrón 201 habían sido entrenados en la base naval de North Island en bombardeo en picada. Y le ofreció a sus pilotos para esa misión. O sea, imagínate los generales que están diciendo, ¡eh, güey, hay que tumbar esta zona! Porque es de a huevo. ¿Quién va? Y los gringos, yo culo, yo también <risa> ¿Por qué no? Preguntó el, el capitán Radamés Y le dijeron, no, pues es que no se puede Porque no hay por dónde llegarles Y como buen mexicano, dijo, nosotros sí podemos uh -huh. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro Pero cabrón, es un ataque en picada Sí, sí podemos Ah, bueno, pues ustedes se la van a aventar Y todos, ¿seguro? Sí, sí podemos esta es una anécdota, se me hace muy cagada, ¿eh? Sale de ahí el, <ríe> el capitán y se topa al teniente Carlos Garduño. Y le dice, oye, carnal, pues así está el pedo, necesitamos hacer este tipo de ataque. ¿Cómo ves? Y delante de los gringos dijo, sí, sí se puede. ¿Ya ven? Mis pilotos son aquella. Y para que vayan sabiendo, del lado derecho es donde nos roza la tanga, ¿eh? ...del lado derecho... ...ahí nos chanflea... ...y ya saliendo... ...el teniente Carlos Garduño... ...le dice al capitán... ...eh no se puede güey... ...y el otro... ...¿cómo que no se puede?... ...pues no, no mames... ...no se puede güey... ...es en picada... ...traemos aviones Thunderbolt... ...y el capitán le dice... ...hijo de tu puta madre... pues ...te pregunté delante de ellos... ...y el otro... ...pues sí güey... ...pero me dices... ...¿verdad que sí se puede?... Y yo te seguí el pedo, porque eso es muy mexicano, güey. Eso es muy mexicano. ¿Verdad que estábamos con no sé quién? Y tú sí. Y luego ya dices, no sé, güey. O sea, yo te quise hacer el paro. Y le dice el capitán: Pues lo tenemos que hacer, cabrón. Y claro pero es que no se puede, güey. Y le dijo, pues ya abre el hocico. Ahora lo hacemos. Dijo, encuentra la manera. Estas son palabras textuales. Tú tienes que encontrar la manera, Carlos. Si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo. Y yo no soy experto en bombardeo en picada. Tienes 48 horas para encontrar la manera. Que también es algo muy mexicano, güey. <risa> Meses de preparación de los gringos y nos dicen, güey, tienes 48 horas para ver cómo chingados le haces, pero lo haces. ¡Puta madre! Ahí les va. De acuerdo con todo lo que leí y tuve el gusto de platicar con pilotos al respecto... Dos de ellos en un vuelo comercial En, en gira Y uno, el, el maestro Edson Zúñiga Que es piloto Y le, le di la descripción Del Thunderbolt, Thunderbolt P-47 y por qué es tan difícil Todos me dijeron lo mismo Volar en picada Es facilísimo Yo dije, entonces, ¿cuál era el pedo? Y me dicen todo lo mismo Levantarlo es el pedo Un avión en picada La gravedad hace su chamba Sí, ahora, de por sí, que son 9.8 metros, metros sobre segundo, agrégale, me busqué las especificaciones del Thunderbolt P47 y de acuerdo con declaraciones de pilotos y de los mismos del escuadrón, en ángulo de 90 grados, o sea, en caída, sí, mal pedo, alcanza 500 millas por hora, aproximadamente 804 kilómetros por hora lo que implica sufrir de compresibilidad alrededor de las superficies de control del avión y complica el poder maniobrar. También me explicaron que cuando un avión va así y tú lo levantas en chinga, tu cuerpo experimenta cambios bien ojetes que te hacen batallar para respirar. Incluso cuando ya vas cayendo después de ciertos segundos te puedes desmayar. O ¿Estás sea, de acuerdo que una vez desmayado, pues quién maneja? ¡Oh, Dios, ¿no? Y una vez levantado, también se pueden desmayar. Se desmayan un segundo, no sé cuánto, ¿verdad? pero es así como... Y yo venía manejando un avión, ¿sí me explico? O sea, sí es complicadísimo. Ahí te va. El teniente Carlos Garduño se puso a hacer pruebas. Y descubrió que podía iniciar la caída a 12 mil pies. Contar 5 segundos, o sea, 1, 1,002, 1,003, 1,004. Recuperar el avión a 4,500 pies y salir de la picada a 1,000 pies de altitud aproximadamente 300 metros. ¿Qué vas a decir, Franco? 300 metros es un chingo de altura. Sí, puto, caminando. Pero en un avión a 800 kilómetros por hora, 300 metros es nada, güey. Es... Y balista madre. Ese era el tiempo que tenía, ¿ok? Pues este cabrón se puso a entrenar y se dio cuenta que ya con bombas, porque había que agregarle el peso de las bombas, pudiera ser que recuperaran el avión a 500 pies, a 150 metros, güey. Es un puto edificio, güey. Es un edificio de menos de 20 pisos, güey. A esa altura estos güeyes ni tenían que enderezarla y salir hechos la chingada porque... No es como que los japoneses los veían. Nah, no creo que pueda. Todo el tiempo están disparando. Y cuando soltó la bomba, no es como que dicen, ah, señores, sí pudo, sí pudo, se merece ir. No. Ahora sí te tumbo porque te tumbo, gente. Era una maniobra demasiado complicada, ¿ok? Sigo. Ay, es que quise ponerlo bueno. El primero de junio de 1945 a las 11 de la mañana. Partieron el Teniente Garduño... A ver, esto lo tuve que estudiar. Las misiones las hacían, por lo general, de a cuatro güeyes Pero eran dos y dos, ¿ok? O sea, el punta y luego el ala, ¿ok? Este es el elemento uno. El, el que abre y, la, y el, el ala del que abre. O sea, uno y dos. Y en el segundo elemento, tienes al segundo punta... Y al ala de ese punta ¿Sí me explico? O sea tienes A, B, C y D A y C lideran B y D son el ala de su respectivo Líder de elemento Bueno, iba el teniente Carlos Garduño al que le dijeron Tienes 48 horas perro Y como ala de él Iba el subteniente Fausto Vega Santander Alias Cacho Y como líder del elemento Del otro Al subteniente Miguel Moreno Arriola. ...el que pintó el Pancho Pistolas... ...y a Praxedis López Ramos... ...los cuatro volaron rumbo al objetivo... ...y minutos antes de arribar... ...se formaron en fila... ...para lanzarse uno tras otro en picada... ...contra el blanco... ...aquí tengo una declaración de Carlos Garduño... ...de las investigaciones de Magui Rivas... ...y dice lo siguiente... ...me lancé en picada contra el blanco... ...esperando caerles por sorpresa... ...pero de seguro escucharon nuestros motores... Porque casi de inmediato empezó un nutrido fuego antiaéreo de piezas de 75 y 105 milímetros. Si dices tú, qué tan gordas son, ubicas la calibre 50, el doble puto. Antiaviones. Así como armas ligeras que parecía que granizaba, las trazadoras subían hacia mí. Si no saben qué son las trazadoras, es algo muy chido. ¿Han visto que en las películas de repente las ametralladoras ligeras o Light Machine Gun se ve una bala como blanca? Los aviones también tienen eso y los antiaéreos. Esa bala brilla porque es una trazadora, te indica para dónde estás disparando. Porque de noche o contra el cielo se pierde la bala. Lo malo de las trazadoras, dice un general gringo, es que funcionan para los dos lados. ...porque también al que le estás disparando... ...ve la lucecita y ¡ay! con su puta madre ahí estás... ¿no? ...entonces esas son las trazadoras... ...las trazadoras subían hacia mí... ...pasando peligrosamente cerca de mi avión... ...mientras contaba los segundos... ...solté las dos bombas de 500 kilogramos cada una... ...y tiré con fuerza del bastón... ...para salir de la picada... ...quedé ciego por unos instantes... ...mientras mi P-47 subía como un demonio... ...apenas recuperé la visión... Volteé para observar los efectos del ataque Nuestras ocho bombas impactaron en el centro del blanco Levantando enormes bolas de fuego y humo Con el rabillo del ojo alcancé a notar un círculo de espuma en el agua del mar Y pensé que quizá había sido provocado por algún tanque de combustible Que tal vez al haberse tra trabado cayó al mar Volví la mirada a la derecha y me sorprendí al ver En vez de mi alero ¿Se acuerdan que tenía que venir con él... ...este Fausto Vega Santander alias Cacho? Pero dice que cuando volteó... vio a Miguel Moreno Arriola... ...el del dibujito... ...y que le hacía señas para que agarrara el micrófono... ...en el documental de Agave Producciones... ...entrevistaron... ...a Carlos Garduño, güey... ...y es bien intenso mis hermanos... ...cuando cuenta esto que les voy a decir... ...porque él platica que les habían prohibido... ...hablar por los radios... ...esta misión era en silencio... ...pero que este Miguel Moreno le hacía señas... ...de que güey... ...prende tu micro chingada... ...y que este güey todo sacado de pedo... ...¿qué pasó? Y le respondió... ...le dieron a Cachito... ...en el momento en que dice eso mis hermanos... ...en el documental... ...se ve como... ...se parte un poco el señor... ...vato yo estaba en mi casa acá güey... de ...yo no mames... ...yo no sé quién era Cachito... Pues sentí feo cabrón nos derribaron a uno en esa misión de los cuatro que salieron desgraciadamente alcanzaron a Fausto Vega Santander alias Cacho, que en paz descanse y lo derribaron el teniente Miguel Moreno Arreola relata su acción desde su punto de vista y él dice iba detrás de Cachito en medio del fuerte fuego antiaéreo cuando vi que impactaron su avión cerca de la cabina me pareció que algo salió desprendido del P-47 herido Que se jaló hacia la derecha para estreñarse en el mar Garduño me regañó porque abandoné formación Para sobrevolar el sitio del choque Mientras los japoneses seguían disparándome Pero solo vi el salvavidas amarillo de mi compañero flotando a la deriva El subteniente, piloto aviador Fausto Vega Santander Murió en acción frente al enemigo Convirtiéndose en la primera baja en acción del Escuadrón 201 las misiones del Escuadrón 201 fueron de reconocimiento, ametrallamiento y bombardeo. Muchas de estas misiones se llevaron a cabo debido a que otros pilotos se negaban por ser peligroso y poco seguro. O como dicen en mi pueblo, se les arrugaba el culo. A los nuestros no. Pero X. Cabe destacar que los aviones eran prestados y no estaban todos en condiciones óptimas. El teniente Graco Ramírez aterrizó forzado tras una falla en el motor el 21 de mayo y su avión quedó destruido. Al día siguiente, el subteniente Guillermo García Ramos se vio obligado a realizar un aterrizaje forzado y tuvo que regresar a pie a la base, afortunadamente sin encontrarse con unidades enemigas. El día 24, el P-47 del subteniente Mario López Portillo tuvo que abandonar el avión en paracaídas por fallas y fue rescatado del mar por la Armada Norteamericana. El 23 de junio... El subteniente Manuel Farías Rodríguez perdió el control de su nave al aterrizar y chocó con el avión de Miguel Moreno. Moreno salió de su cabina y sacó de las llamas a Farías, quien estaba inconsciente por el impacto. El 27 de junio, el teniente Garduño se preparaba para una misión y justo al momento del despegue, el motor se incendió. Envuelto en llamas, logró detener el aparato y salir justo a tiempo antes de que el avión explotara. Estuvo un mes hospitalizado. Durante otra misión... Una bomba de 500 kilogramos quedó atorada en el soporte del avión pilotado por el subteniente Jacobo Estrada, alias el Coca-Cola. Nice. El teniente... <risa> el teniente Ramírez Vilches se aproximó al avión de Estrada Luna para confirmar la presencia del mortífero artefacto, el cual intentaron desalojar en vano sobre una zona de seguridad. Ahora sí que estoy en problemas, mi hermano, dijo preocupado Estrada. No, mi Coca, contestó Ramírez, tratando de levantarte el ánimo. Yo te ayudo. «Tú puedes aterrizar, yo te voy a ir diciendo si vas bien». Los dos aviones formaron con rumbo a la pista de Porak y el desbalance provocado por el peso de la bomba hacía muy peligroso el aterrizaje. Ramírez Vilches volaba junto a Estrada Luna, un poco más alto. «¿Vas bien, Coca? Nivel a la izquierda, un poco más». Y él le contestaba, «Joaquín, mis cosas, en mi tienda». Tengo unos relojes y otras cosas. Sí, 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 manténlo así, ya casi lo logras. Por favor, mándaselos a mi esposa. Ni me digas, no te va a pasar nada. Mantén el ala levantada. Así, está muy pesado el ala. Vas a lograrlo, Joaquín. ¿Te acuerdas los 12 pesos que me debes? Sí. Pues ya no me debes nada. Durante una misión, el teniente Joaquín Ramírez Vilches volaba el P-47D-28 cuando notó que la máquina se calentaba más de lo debido. La situación... Llegó al extremo de obligarlo a descender en un campo de emergencia Ahí los mecánicos reabastecieron el aceite del motor Y le indicaron que el último vuelo de esa máquina Sería el de regreso a PORAC